0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读
1: ，报刊选，刊选
0: 把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《财新周刊》，请和大家一起来关注“读跑道恐慌”。
1: 过去一两年，堵跑道的恐慌在全国十多个城市蔓延
0: 。有的头晕，还有的出头疼，然后有时候就出鼻血了
1: 。虽然截至目前，学生所表现出的诸多症状是否由塑胶跑道引起尚不能确定，但在不少案例中，爱子心切的家长们无一例外的确信，孩子流鼻血、呕吐、皮疹，就是因为有异味的塑胶跑道。在家长们的穷求不舍下。我国塑胶跑道行业国家标准低下、管理混乱的现状逐渐揭开。有人说，在食品安全事件频发、环境污染难题未解的今天，缺乏安全感的中国家长神经绷得太紧了。但若是没有孩子家长这份不理性的焦虑和敏感，独跑道的真相不知何日才能揭开。《报刊选读》今天为您讲述独跑道恐慌。
0: 从新疆到东北，从内蒙古到深圳，近两年来，校园毒跑道事件层出不穷。集中爆发的校园毒跑道事件已经成为了一个全国性事件。北京某小学上百名小学生出现了流鼻血、头晕等症状，家长反映可能是操场散发的刺鼻气味所致。浙江温州瑞安玉海中心小学的新校区惊现毒跑道，出现疑似毒跑道问题的有江苏、广东、上海、浙江、江西、河南等六个省市的多个学校。这个六月，北京几所学校的家长开始了他们的抗争。北京第二实验小学白云路分校四年级女生的母亲齐玲，觉得自己也许是这所小学最早意识到毒跑道问题的家长。今年春天。每天中午站在校门外接孩子回家吃饭的时候，他总是能够闻到一股跑道味儿。麒麟是个细心且敏感的妈妈，在十岁的女儿身上倾注了所有的关注和爱。为了保证营养和卫生，女儿上小学四年，她从来不让孩子在学校吃午饭，时刻关注孩子的各种健康指标。一开始，她只是纠结于孩子不长个儿。从2015年11月到2016年6月，女儿只长了五厘米。今年二月份，女儿又在学校的体检中查出视力下降。当她又一次闻到学校操场传来跑道味儿的时候，心中开始出现疑虑。加上时不时在网上看到堵跑道的新闻，她开始恐慌：白云路小学的跑道会不会也有问题？当天晚上，她把这个消息告诉微信群里的家长，有几个家长开始和麒麟一样关注堵跑道的相关新闻。今年五月份，白云路小学为了筹备学校的体育节，召开了一次家长会。这个妈妈连忙在家长群里发声，让家长们去学校的时候关注一下跑道异味的问题。和麒麟的女儿一样，不少家长的孩子为了体育节，在操场上排练团体操已经有一个多月了。一直到去参加体育节的家长会，王山才真正觉得操场有问题。然后他觉得儿子流鼻血的症状似乎不一般，他描述。儿子在白云路小学上三年级，以前经常流鼻血，但最近几个月鼻血有些异样。以前鼻血很快就能止住，但现在的鼻血一直往下掉，很难止住。五月份的家长会开完之后，家长群里关于塑胶跑道的讨论开始热闹起来。参照此前的堵跑道新闻，他们发现自家孩子有不少的症状和新闻当中提到的流鼻血、呕吐类似。群里的妈妈们开始敏感起来，每一个有关孩子的叙述都会引起众人的关切回应和讨论。王生的儿子脚上有一点溃烂，一开始以为是染上脚气了，现在这位爸爸觉得应该也是对毒操场过敏。五月底，在家长们的微信群里，越来越多的人开始交流孩子的症状。想到此前因为筹备体育节，孩子们连续二十多天在操场上排练。家长们越来越相信，孩子们不是症状的来源就是毒操场。越来越多的家长开始给孩子请假，同时开始向多方要说法。十几个家长去教委交涉未果的消息，激发了众家长的愤怒。六月三号，愤怒的家长们聚集到白云路小学的校门口，要求学校给个说法
1: 。毒跑道恐慌迅速蔓延，鼻孔流着血的孩童面孔。抓着沾满鲜血纸巾的小手，长着皮疹的细弱手臂，一张张图片在家长们微信群中流传。毒跑道是不是孩子出现症状的罪魁祸首？报刊选读继续播出：毒跑道恐慌
0: 。六月初，北京白云路小学出现毒操场的消息，迅速成为当地家长圈最热的新闻之一。位于北京西北海淀区的“上地实验小学”，焦虑的家长们在十几分钟之内就加满了一个上限为五百人的微信群。不少人讨论自己的孩子在一年内也出现了流鼻血、头晕、起疹子等症状，并且近一两个月集中爆发。与此同时，北京展览路一小、平谷六小等学校也因为学生流鼻血爆发矛盾。头疼，然后有时候就出鼻血了
1: ，就是在课堂上就会流鼻血。会。大概是频率是越来越多吗？还
0: 是对越来越多，一天是两到三次。嗯，有时候堵不住。有
1: 你们同班的其他的同学有没有
0: 出现过这种情况？有，大概是有多少人？嗯、十同学十十多人吧。十多人、嗯。
1: 全班一共有多少
0: 人？全班四十六个。你们班多少个同学呀、啊？三十八个。那现在有多少个学生没来啊？<笑>昨天是十三个了，昨天昨天是十三个来了，二二十五个没来。他们都有什么症状？都在流鼻血吗？有的有的头晕，还有的吐。流鼻血是家长们口中和读跑道最相关的症状。北京上地实验小学的家长代表唐宁表示，他的女儿近一个月已经流了五次鼻血。他在和其他家长的交流中发现，孩子班级里流鼻血的情况并不在少数。在家长们的统计中，孩子的症状还包括头晕、头痛、恶心、发烧、皮疹等等。而在北京昌平区回龙观快乐宝贝幼儿园的家长们统计当中，这所幼儿园毒操场所引起的症状还包括一些几乎每一个幼儿都会经历的常见问题，比如厌食、腹泻、夜惊等等。更有家长描绘出了更加不寻常的症状。一位家长说。在铺设跑道的半年里，自己孩子的视力突然直线下降。还有一位说自己十岁的孩子居然查出了高血压。另一位爸爸说，女儿莫名其妙头晕，有一次头晕目眩的时候，说自己看到了一道蓝光。在六月二十一号的一场家校沟通会上，上帝实验小学的校长问一位向他倾诉症状的家长：“带孩子看医生了吗？”家长愤怒地回答：“看了，医生也查不出来。”当白云路小学的家长们开始让孩子罢课的时候，北京市西城区教委主任丁大伟建议家长们带孩子前往儿童医院和复兴医院做身体检查。之后，学校也安排了相关的医学专家到现场咨询。不过，很快家长中开始传言，这些教委指定的医院已经开始统一口径了。对于这个说法，白云路小学的家长王山深信不疑。他举例说，有个孩子的家长啊，拿着孩子的化验单去问医生。其中一个指标超了一些，医生的答复，没什么意义啊？什么叫没什么意义啊？都已经超标了，怎么会没意义啊？当记者追问王山有没有带自己的孩子去医院检查时，王山表示去验了血，但是检查报告没有找医生看，因为做完检查之后，医生就已经下班了
1: 。因为毒跑道事件，位于北京的解放军第三零七医院儿科门诊最近人满为患。在这家拥有北京地区最先进毒物药物实验室的医院，家长们找到支持自己观点的证据了吗？您正在收听的是《报刊选读》，《毒跑道方》方
0: 。解放军三零七医院开设了全军以及北京地区医院系统第一个专业检测临床毒物药物的实验室，拥有国内最先进的各种毒物检测设备和工作经验丰富的毒物检测专家。能够对九百三十七种常见毒物、药物以及代谢产物进行快速的筛测。六月初的时候，这家医院儿科门诊前贴出了一份告示，告示表示，由于近期各种事件导致全国各地的家长纷纷来院检测，导致医生工作量明显加大，而且秩序混乱，以至于疾病患儿无法及时就诊，延误治疗。一位儿科门诊的护士说。五月底到六月初的两周当中，每天因为毒跑道到医院检查的孩子有一百多人，然而没有一个孩子确诊中毒。北京上地实验小学的一位姓侯的家长特地向记者展示了八份检验报告，他表示，多数孩子出现白细胞、淋巴细胞偏高，部分孩子的免疫和凝血有问题。不过，三零七医院儿科门诊主治医师李佩颖在看过八份检验报告之后表示，这八个孩子的身体都没有问题。例如，一份家长所称的不正常的检验报告显示，一位被诊断为上呼吸道感染的八岁男孩，大部分的血检指标都是正常的。家长所谓的凝血有问题，是指报告当中的活化部分凝血活酶的时间是三十六点五每小时，而正常值是二十二点七到三十一点八。李佩莹表示，指标有些偏差也是正常的，毕竟这个参考值是按照成人的标准。可是，仍然有越来越多的家长带着孩子涌进三零七医院检查。一位来自黑龙江的家长表示，自己六年级的女儿在黑龙江当地医院已经检查过身体，一切正常，但她还不放心，一定要带着孩子到权威的医院再看一看。最近一段时间，因为毒跑道的问题，到三零七医院做检测的孩子特别多，没有一例被检测出中毒。李佩颖在接受采访的时候说：“家长们要相信医生，不必恐慌。”截止到采访当天，这家医院也没有检测出任何一个因为堵跑道中毒的孩子。另外，有北京某三甲医院耳鼻喉科的医生表示，小孩子流鼻血的症状很常见，多数情况之下，常见的原因可能有黏膜干燥、过敏、感染等等，还有就是刺激性气体可能会诱发频繁的喷嚏，可能会增加出鼻血的风险。但是要明确出鼻血和跑道之间的关系非常困难。除非做对照实验，但是伦理通不过。医生们的说法没有办法减轻家长们的忧虑，因为家长表示：“就是所有指标都达标，也不能保证孩子体内无毒啊。孩子们的每一点异常都会让家长们心惊胆战。”敏感焦虑的家长们的坚持，在六月初有了回应，在北京西城区教委的组织下，六月五号。国家建筑材料质量监督检验中心对白云路小学的操场进行了采样检测。十二号下午，检测结果出炉。这份结果显示，除了一些音乐教室甲醛超标之外，其他教室的空气和塑胶操场的检测样本都是符合国家标准的。这个合格的报告并没有平息家长们铲除跑道的要求。他们希望能够参考更加严格的深圳地方标准，对跑道以及学校教室进行检测。经过西城区教委和白云路小学校方领导同意之后，六月十二号，由家长们指定的深圳一家公司对白云路分校的有关环境指标再次进行了检测。这次所参照的标准是深圳市教育局委托深圳市建筑科学院编制完成的《合成材料运动场地面层质量控制标准》，它比国标更加严格。与此同时，白云路小学越来越多的家长响应号召，不再送孩子去上课。罢课最严重的时候，一个年级仅有十七人上课，没有学生上课，学校不得不正视跑道的问题。六月十七号，白云路小学宣布全校停课，拆除塑胶操场之后再复课。当天，他们用了一个上午的时间快速铲除操场，这也吸引了不少媒体的关注。跑道铲除了，家长们的担心依然没有消除。部分
1: 家长反映。他们周一并不愿意带孩子来上课，那是因为他们觉得这个跑道即使拆除了以后呢，也需要一段时间去挥发这个有毒的气体，而且需要等待进一步的检测报告，确定对于学生的身体没有伤害，他们才会愿
0: 意带孩子来上课。六月二十二号，深圳公司的检测报告最终给焦灼的家长们提供了确定的答案。检验结果显示，该校操场确有数种污染物超标。除了在塑胶跑道最终检出数种国标未包含的有害物质，白玉路小学的十多间教室的空气采样也测出了甲醛含量超标。其浓度虽然不会造成急性中毒，但是长期影响不可忽视。甲醛属于一类致癌物，长期低浓度接触甲醛会引起头痛、头晕、乏力、感觉障碍、免疫力降低，并且会出现瞌睡、记忆力减退、神经衰弱、精神抑郁。还没来得及庆祝铲掉跑道，白云路小学的家长们一片哗然。孩子们的教室也有问题，该怎么办呢
1: ？究竟是什么造成了毒跑道泛滥？家长们有不少猜测：是无良厂商使用不良材料，是施工队没有资质，是招标监理等程序不够透明。答案是都有可能。然而，造成这一切的核心是塑胶跑道的国标过于宽泛。给各个环节都留出了不规范操作的空间。报刊选读继续播出，读跑道恐慌
0: 。据不完全统计，从二零一五年开始，出现疑似读跑道问题的有江苏、广东、上海、浙江、江西、河南等六个省市的多所学校，具体城市多达十五六个，但是。这些引发舆论关注的疑似毒跑道事件，最终大部分的结果却都是塑胶跑道检测结果符合国家标准。中国检验检疫科学院综合检测中心消费品检测部部长岳粉鹏介绍，近一年该机构接受全国各地大约两百个检测跑道的样本，按照现行的国标检测之后，结果显示百分之八十的送检样品是合格的。根据塑胶跑道业内人士介绍。塑胶跑道分为透气型、混合型、预制型等多种，其中透气型的塑胶跑道成本是最低的，是学校的首选。中国环保协会理事施建华介绍，合格的透气型塑胶跑道一般每平方米市场价大约是一百五十元，混合型塑胶跑道的均价大约每平方米两百元，预制型橡胶跑道则不低于三百八十元。那么，一些施工单位对上述跑道的报价是多少呢？央视对于北京、江苏、深圳等地的跑道建设方的暗访录音给出了答案
1: ：最低一百、一百二十五、一百四十五，两百以上的；透气型的二十五，复合型的一百一，混合型的一百四。比如说像学校啊、单位、承包单位啊，他们给的价格就低嘛，接下来利润也不高，那就只能说找到那些供应的原材料的厂家嘛，价格便宜的嘛，不担保的嘛
0: 。两千年以后。中国体育市场越来越大，塑胶跑道的需求日益增加，很多小企业挤进了市场。目前，国内被国际田联认证的和中国田协审定的聚安之生产厂商分别只有十几家，但实际上从事这些生产的企业有数千家，产品质量鲜有保障。另外，从二零一五年开始，中国取消了体育用品设施生产的相关资质，导致行业门槛进一步降低，几乎什么样的施工队都可以生产塑胶跑道。有专家指出，这或许是近一年来新修跑道事故频繁发生的重要原因。业内人士认为，之所以出现毒跑道，是因为原料生产和跑道铺设厂家为了降低成本或者施工方便，以次充好，或者添加了好多不该加的材料。我们以学校广泛铺设的透气型跑道为例，这种跑道的作业流程一般是，在沥青或者水泥基层上铺设一层透明聚氨酯胶水和黑颗粒的混合物作为底层，然后再喷涂上红色或者其他颜色的聚氨酯胶水和三元乙丙颗粒的混合物作为面层。而在原料生产到施工的过程当中，一条跑道有可能在很多个环节获得毒性颗粒本身应该可以。不一定是那好轮胎颗粒，它可
1: 以乱七八什么颗粒都有。这个胶，你、嗯、什么颗粒都有，再加这种废旧垃圾做出来的，不见得就是干净
0: 的。我们现在听到的是二零一六年六月二十一号央视财经《经济半小时》栏目的录音。这档节目揭露了河北某黑作坊以废旧轮胎等黑色垃圾加工合成塑胶跑道原料黑颗粒。这啥玩意儿啊？从节目当中我们可以看到，大量的废旧轮胎、废弃电缆以及各种说不清楚来源品种的橡胶垃圾，经过简单的粉碎和粘合之后，成为学校塑胶跑道的主要原料——黑颗粒。这是
1: 什么？就是这个胶管吧
0: 。这个也是打那个黑颗粒的吗？哎、啊，这些黑颗粒既无厂名厂址，也没有相关的使用说明，更没有对产品质量的检验合格证。循环经济科技成果转化促进中心副主任曲瑞清表示，如果行业规范的话，对废旧轮胎进行回收利用，制造塑胶跑道是有利于环保的好事。废旧轮胎作为原料建造塑胶跑道，在欧美国家也普遍存在，但是目前国内的塑胶跑道标准缺失、监管缺位，才导致了黑作坊的产生。上海某塑胶跑道建造公司总经理殷海波也透露过黑颗粒的质量问题。近期。上海当地的塑胶跑道施工都不再在铺设跑道底层时使用黑颗粒，而是使用成本更高的 EPDM 颗粒来取代。那么，这是不是就说明 EPDM 颗粒生产的塑胶跑道就一定安全呢？实际上，在2015年多起毒跑道事件发生之后，参与制定深圳标准的中国环保协会理事施建华等人通过调查就发现 ，EPDM 颗粒也可能存在问题。因为某些厂家在生产 EPDM 颗粒时使用了次品橡胶油，如果按照深圳标准来测定的话，最终产品依然有十八种多方环烃超标。除了颗粒方面，劣质的聚氨酯胶水的原料也会有多种有毒物质。胶好和不好能差多少钱呢？差个十来块钱，才差十几块钱。一平米，呃、啊啊，一吨啊
1: ，就多了，一吨啊，一吨
0: 。时至今日。对于塑胶跑道的质量，中国并没有强制性标准的约束，现有的国标为推荐性标准，检测项目比较少，很多有毒物质都没有被纳入。南京林业大学理学院化学与材料系聚氨酯专家罗振阳在接受央视采访时表示
1: ，二零幺幺年的国家行业标准里面呢，它指定了只是几种重金属，只有这几种所谓的这个安全性的指标。他对什么芳烃溶剂油啊，对邻苯类的增塑剂啊，就是总的有机性的挥发物啊，等等等等，他都
0: 没有。叶林人士坦言，这很容易让劣质厂家钻空子。在现在的状态下，即便是国标合格的跑道，也有可能是独跑道
1: 。在多个有独跑道的学校，家长诉求很明确：，无论如何，先将跑道铲除。然而，成长期的孩子终需运动，什么样的跑道才能让各方都满意？真的没有合格的塑胶跑道吗？报刊选读继续播出：独跑道恐慌
0: 。在北京上地小学，关于是否铲除独跑道的谈判当中，校方问家长：“跑道铲除之后，学校的操场铺什么？”一位家长很激动。宁肯孩子在水泥地上受伤，也不能让孩子吸毒啊！目前塑胶跑道国标第一起草人郭龙表示，沥青因为类似的环保问题，并不适合作为中小学操场；而煤渣或者黄土跑道则有扬尘污染。至于水泥跑道，如果不考虑硬度和长时间的运动对小学生踝骨的影响，这是唯一的选择了。然而，真的没有合格的塑胶跑道吗？早前，南京林业大学理学院化学与材料系聚氨酯专家罗振阳在接受央视采访时表示
1: ，塑胶跑道呢是一个很成熟的产品，在我们国家已经用了三十多年了，规范的产品应该是没有问题的，也是没有味道的
0: 。专家的论证，塑胶跑道其实是可以很安全的。为国家体育场鸟巢铺,铺设跑道的重庆某建筑公司表示，北京鸟巢正在使用的意大利进口的某品牌预制型塑胶跑道，曾经通过了2008年奥运会严格的环境标准测试。与学校的透气型跑道相比，预制型跑道的铺设工程不需要现场搅拌黑色颗粒，而是将跑道按照一定的比例在工厂里进行整块加工，然后整体运到鸟巢。工人们像滚地毯一样。把塑胶跑道铺上去，然而鸟巢跑道的造价高达每平方米一千元左右，这是透气型跑道价格的数倍，一般的学校恐怕难以承受。同样，因为成本的原因，欧美国家的学校也很少有使用塑胶跑道的，一般这种跑道只在专业的体育场馆使用。国际田联也只对跑道的性能有要求，在环保方面并没有提出要求。另有一些家长提出。可以将人造跑道换成天然草地，但是北京上地实验小学的一位体育老师解释，草地的维护成本实在太大了，而且在北方草地无法过冬。在他看来，塑胶跑道的减震功能是最好的，可以给孩子很好的保护，避免运动损伤。六月二十二号，教育部有关负责人在接受采访时表示，不符合质量标准的塑胶跑道将立即铲除。同一天，教育部官网发文称，要因地制宜选择不同场地建设方案，根据经济条件、地理环境、气候条件选择不同的方案，不要将塑胶跑道作为唯一的选择。教育部表示，将会协调国家有关专业部门完善相应的标准，并且协调有关监管部门加大对塑胶跑道的生产过程的监管，进一步明确各部门的责任分工，防止生产过程当中的监管缺失。同时，教育部还要求各地教育行政部门和学校严格执行相关文件要求，与生产企业签订体育场地建设合同的时候，要强调质量标准要求；招标时把质量放在第一位，不能简单地以价格作为最主要的竞争指标。还将加大责任追究力度，对于独跑道责任人，绝不手软。以上您收听的是《报刊选读》，读跑道的恐慌。我是宋宇，感谢各位的收听。今天的节目内容综合了《财经周刊》和央视的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼，或者登录在南京 APP、喜马拉雅 FM、网易云音乐。我们下次节目时间再见。